0: Es un buen momento para un podcast Radiónica Podcast Radiónica La magia de una buena conversación
1: Profe, buenas tardes, buenos días, saludos a toda la gente de donde nos escuchen, un placer siempre estar acá con
0: ustedes. Una cita con el profe
1: Esta historia en heroísmo es muy fácil. Viajemos al año 1996 e imaginemos que alguno de ustedes o alguna de ustedes toca en la agrupación más importante de su país. Un año antes, su segundo disco, llamado El Dorado, se convirtió en un hito. No solamente en Colombia, sino en el continente. ¿Y qué viene? 1996, tienes la responsabilidad de grabar un tercer disco y que ese disco no solamente logre confirmar el éxito del anterior, nuevamente lo mencionamos, El Dorado... Y... sino crear también una historia propia y poderosa. En 1996, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago lograron presentar La Pipa de la Paz. No solamente el disco Después del Dorado, sino un disco con una personalidad y quizá con muchas pistas de lo que sería el sonido aterciopelado de final de siglo XX e inicio de siglo XXI. Bajo la producción de Phil Manzanera, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago lograron una obra maestra de la música colombiana colombiana, 15 canciones, un disco extenso, una serie de éxitos, invitados especiales como Enrique Bunbury y, como no, lo que significó Londres en ese proceso creativo. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe, con Andrea Echeverry, sin lugar a dudas una de las artistas más importantes de la historia de Colombia. Vamos a escuchar con Andrea las historias de La Pipa de la Paz y, por supuesto, lo que significó y lo que aún significa este álbum en la ya extensa y muy afortunada discografía de Aterciopelados. Pelados Están escuchando Una Cita con el Profe Podcast Radiónica al oído Puedes escucharnos a través de radionica.rocks RTBC Play o en tu plataforma favorita Pues bien ya estamos preparados Aquí está con ustedes Andrea Echeverri en Una Cita con el Profe
0: de los planetas
1: ustedes bienvenidos y bienvenidas al Mejor y Más Feliz Salón del Mundo. Esta es la clase radiónica que ustedes pueden ver a través de canal institucional y, como no, a través de Radiónica. Temporada 2021 con una invitada soñada, quizá una de las artistas más importantes que ha tenido Colombia en las últimas décadas, vigente aún con un futuro gigante y, sin duda alguna, una persona inspiradora, una persona de un gran talento, de una gran sensibilidad y un pensamiento completamente único. Andrea, bienvenida a la clase Radiónica y bueno, hace poco estábamos con Radionica realizando las 50 de Terciopelados y nos quedamos cortos de la calidad de las canciones de Terciopelados, revisando disco por disco, disco por disco, y llegamos a la siguiente conclusión, porque hoy vamos a hablar de un álbum que fue publicado en 1996, y por supuesto otras historias. El primer disco de los Aterciopelados es un golpe de calidad es disruptivo, es incómodo el segundo se convierte en un éxito para el continente, se convierte en un fenómeno en una filosofía de vida, pero analizábamos que el tercero era el más difícil. La Pipa de la Paz era muy difícil porque era no solamente conservar esa rebeldía, esa disrupción, el éxito que significó El Dorado, sino darle un salto de calidad a la banda y se logró. Andrea, bienvenida a la clase. Y hablemos de 1996, los días y los meses antes de la Pipa de la Paz.
0: ¿Qué hay? ¿Qué más? <ríe> y la Pipa de la Paz, pues eso fue... Es que eso fue una, una época muy tremenda y mmm, La Pipa de la Paz tuvo que ver directamente con que nosotros le abrimos conciertos a todo el mundo. Entonces fuimos, fuimos abridores, teloneros oficiales, eh, por un lado de Soda, fuimos de Caifanes y luego fuimos de Héroes del Silencio. Entonces estábamos buscando un productor para La Pipa y Don Phil Manzanera que además pues de ser músico de y sí, de tener un estudio en Londres, hablaba español porque es hijo de una, de una señora pereirana y fue a Madrid a escucharnos cuando le abrimos a Hermes y entonces ahí se arregló el, el, pues la idea de, de grabar ese disco allá con Don Fil Pues imagínense o sea, nosotros salimos de tocar por ahí como, como en un lavadero porque ni siquiera era en un garaje y eso es irnos a grabar un disco a Londres, o sea, esto era como una locura, y digamos que todavía el mercado del disco no se había ido, pues no, estaba como bien, y entonces pues, nos mandaron a toda la banda a Londres, nadie conocía a Londres, nosotros estábamos absolutamente felices allá, <risa> cambiamos nuestro vestuario íbamos a conciertos yo vi a Bjork por primera vez en vivo no, eso fue una época así pero súper bonita y Don Phil es el mejor de los productores es un bacán y, y digamos, él no es muy como técnico y como muestra a ver qué cambio y qué no, sino que era como una cosa de darnos confianza de hacernos sentir bien y, y como sí, como con confianza de hacerlo relajados no una cosa así muchos recuerdos súper bonitos de la pipa de la paz de un fin manzanera de virginia waters se llamaba el, el lugar donde estábamos y cogíamos el tren y íbamos a Londres más chévere, <ríe> esa Pipa de la Paz fue chéverísima. Y hay como una historia con la Pipa de la Paz. ¿Me, me extiendo o me callo? Porque hay, hay una historia buenísima con la Pipa de la Paz. Nosotros nos fuimos y estábamos en un apartamento y teníamos como una, un horario de trabajo, como medio de trabajo, ¿sí o qué? Y los fines de semana salíamos de paseo. Imagínense a Londres, o sea, estábamos todos ¡Ah! así súper felices. Íbamos caminando y de pronto vemos en una pared una afiche que dice festival colombiano y, y Totó la Mampucina y Cimarrón y o sea estaba todo el mundo allá en Londres entonces por eso en la Pipa de la Paz pues además de que en la composición digamos estaba la fusión con lo colombiano pues por eso es que toca Cimarrón y por eso tocan los, los vallenateros que ya ni, no me acuerdo cómo se llamaban pero el Baracunatana todo eso fueron músicos que tuvimos un teléfono y los conseguimos y fueron al estudio de un film. Y eso fue como pues una coincidencia chéverísima, ¿no? O sea, irse usted por allá tan lejos, sentirte tan ex tan exótico y miren <risa> ahí estaban todos los compas. está chéverísimo y pasamos buenísimo, memorable, totalmente.
1: Andrea, siempre nos ha llamado la atención este personaje Phil Manzanera porque además en, en, en el inicio de los 90, él acompañó procesos creativos de Fito Páez, de Draco Rosa, de Dres del Silencio y llegó por supuesto a Terciopelados eh, esta relación colombiana de él, de sus orígenes, ¿qué significó para ustedes en su proceso? porque La Pipa es, más, es muy místico, La Pipa es muy profundo o sea, venían ustedes de un disco muy punk con el corazón en la mano, venían ustedes de un disco híbrido, también con esencia punk como lo es Sin Lugar a Dudas, El Dorado pero aquí como que se expande la banda, se expande la banda. Fue, ¿Cómo fue ese proceso con Phil? E intercambiaban, no sé, recuerdos, gastronomía quizá. ¿Qué pasó por ahí raro en esa relación? Porque de verdad se siente que hay una empatía total en, esa, en ese proceso de producción y en ese disco que, insisto, para mí es de lo fundamental en la historia de los Atercios.
0: Pues Don Phil, como le digo, era como todo rela relajado. Y entonces él no tenemos es que pasarla bueno y entonces nos contaba como anécdotas de otros artistas famosos que uno pensaba que eran más o menos no los inalcanzables y él decía no, pero tal personal, medio desafinadita como para hacerlo sentir a uno bien, eh, no lo máximo un en fin, pero además él estaba rodeado de un equipo de gente tremenda porque en esa época digamos era análogo y no había todas estas cosas de ahora pero él tenía varios ingenieros y entonces mientras uno iba y dormía, los chicos pulían y no sé qué, y lo que uno había hecho de pronto estaba a un nivel así súper elegante y con una calidad de sonido y todo todo sonaba increíble, todo era buenísimo, pero a la vez él lograba que uno se sintiera cómodo. Creo que después de haber trabajado con una cantidad de productores todos diferentes, creo que ese es el la virtud de Don Fil y yo él, hace como unos cuatro años o tres tal vez estuve con él en, en Italia y seguía haciendo el mismo mano como que como que uno lo que tienes es que estar contento y pasarla bueno y disfrutar no pues porque en el mundo de la música hay mucha gente que están pensando en otras cosas yo misma o sea yo soy lo menos disfrutona del mundo yo soy toda histérica y creo que todo esté perfecto y me oigo desafinada y doy alaridos él, él tiene otra onda él tiene una onda súper bonita y súper relajada y eso logró que en un momento como el de la pipa queso como se dice era un momento muy exigente porque habíamos salido de Florecita Roquera y de no sé qué y ahora bueno, muestre a ver y él logró que el momento no fuera difícil, hay otros productores que lo hacen de sentir a uno es mal y no, inseguro y ay, porque no soy Spinetta, <risa> pero no, cuando en fila era todo lo contrario, era como que cada uno disfrutara del momento y de sus capacidades no y de pronto sus limitaciones pues ahí entre todos los técnicos y maravillosos músicos pues aquí las disimulamos no sé, fue, fue realmente muy chévere. Andrea hace poco
1: tuve la oportunidad de ver rompan todo este gran documental y, y entre muchos puntos interesantes existe ese en que tú eras la única mujer de combos gigantes y no estamos hablando únicamente de músicos sino de asistentes ingenieros o sea la, en muchos casos digamos salvo salvo andrea o digamos rita de, de santa sabina también en su, en su en su ecosistema eran muy pocas mujeres y, y en el caso de Pelados era una banda que alternaba con caifanes que alternaba con Takua que alternaba no, con Soda yeah. Stereo, Molotov, o sea, el War Tour y todas estas cosas. El proceso de composición, ¿qué tan fácil fue? Porque yo tuve la fortuna de ver el proceso post Pipa de la Paz, cuando hacen ustedes el Unplug, ojalá pudiésemos hablar de él, ese proceso de, 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 del rock en español en la mira del mundo, porque fue una época, 95, 96, donde éramos el centro del mundo, y ser Andrea definitivamente la única mujer de todo el parche. O sea, ¿cómo fue ese acercamiento de composición? Porque fue literalmente un disco compuesto en un momento en el que ustedes iban a mil, sin duda alguna.
0: Sí, porque eso, el, el dorado eso no paraba y después del dorado también lo de confort y música para volar eso era todo como <risa> y pues lo compusimos por ahí en los huequitos porque yo no, no éramos así de hoteles y ven y componemos en el hotel como, como uno ve <risa> sino más bien en los huequitos en la casa no pero, pero también recuerdos de ensayarlo, de ensayarlo con toda la banda, de que cuando llegamos a tocarlo donde Don Phil no lo sabíamos perfecto, porque eso depende, ¿no? Hay discos que merced no toca en general, uno no toca los discos sino hasta después de hechos porque muchas veces son como un experimento de estudio, y entonces pues o sea, tiene unas ideas y no sé qué y ahí prenden todos los aparatos y empiezan a pasar cosas, ¿no? como pudo ser, por ejemplo, Caribe entonces también este tiene mucho de banda que está toque, que toque, que toque ¿sí o okay? qué? que eso fue lo que le pasó a Terciopelados que eso era toque, que toque que toque, entonces estábamos todos también, digamos, con un nivel de como de entrenamiento eh, duro, y estábamos también sí, con esa de entonces, digamos, los demos, lo que llevamos nosotros donde Don Phil ya estaba súper armado y ya todo el mundo se sabía sus partes muy bien. De hecho, pues eso de mandar a toda una banda a Londres, pues es una locura si uno después lo piensa, ¿no? Porque en la mayoría de los álbumes, pues, se, pues van como sesionistas, qué sé yo, pero esto fue como la, el viaje de todos para allá que fue parte del encanto también, ¿no?, del
1: disco. Además, Andrea, es un disco que tiene joropo, es un disco que tiene vallenato, es un disco que tiene incluso músicas indígenas, La Pipa de la Paz con todo este misticismo, es un disco que tiene, por supuesto, rock and roll, es un disco que tiene, o sea, es un disco muy completo en ese sentido, o sea, que uno en 1996 escuchara un disco tan amplio y que salga rap, tan natural. Tiene ¿no? ¿no?
0: Tiene esos raps de Julio de Mispanela, tiene... <risa>
1: Es precioso, ese disco es muy completo, con un buen sonido e, e insisto, creo que ahí ustedes dieron también como muchas pistas de lo que podría ser el rock colombiano, no solamente de esos 90, sino de lo que estamos viendo hoy en el siglo XXI. También hay cositas electrónicas y cositas serias. Sí,
0: sí, porque había un chico, uno de los chicos que trabajaba con Don film porque tenía como muchos músicos amigos y gente del parche, que de hecho muchos de los músicos que tocan ahí son los mismos de Robidraco. Draco, ¿no? El trompetista, hay un percusionista, hay como muchos músicos que se comparten por ahí. Y entonces había uno que tenía una banda que se llamaba Tribal Drift. Y él fue el que hizo como esos episodios así electrónicos en La Culpable, hay un episodio, ¿no? Súper bonito. Y luego también hubo unos remixes muy chéveres hechos también por él, de Balakunathan, así toda, toda electrónica. Yo, ¿pa' dónde iba mi cuento? así. La Pipa en La Paz... Es uno de los favoritos de mi hija Milagros, mío no tanto, porque yo llegué y desde que yo llegué me, me decía Don Phil más actitud, ¿sí o qué? Porque ese disco digamos que tiene esa vuelta, es cosita seria, es como, ¿no? Entonces yo estoy así como muy, como con esa voz así entonces yo lo oigo y sabe que no me gusta, <risa> me siento como que yo ya tengo suficiente actitud, a mí me toca es controlarla de alguna manera, que fue lo que pasó por ejemplo en Caribe, que es un disco elegante y yo elegante sueno re bien, por, de pronto porque me sobra actitud, ¿sí entonces pues sí, creo que ese disco tiene full actitud rebelde, eh, que a nos gusta, como le digo a mi hija, a mí no tanto, pero, pero imagínese, cositas seria si me parece que es un clásico además es como no como el jingle de me tú y de todas esas cosas que están pasando ahora Ese cosita seria es tremendo yo me acuerdo que hubo un periodista gringo por ahí que dijo que nunca en su vida había oído más nos en un disco <risa> No dañaré mi chuleta como un bebé, no, no sé qué, no, estábamos así en el... <risa> estábamos a revolver. A...
1: Andrea, ya estamos eh, entrando al final de la entrevista, eh, estamos haciendo un viaje en el tiempo y tengo que hablar de dos, de dos detalles que me parecen importantes, hay un penúltimo que sí tenemos que hablar sí o sí, pero aparece el, el confort y música para volar de, de Soda Stereo, o sea, creo que es uno de los hitos más grandes de la historia del rock colombiano, tener a nuestra gran artista pues interpretando una de las canciones más grandes de la historia del rock en español, como es en la ciudad de la furia, pero también aparece el homenaje a Queen con Play the Game que hacen ustedes una versión preciosa, significa ese momento también en la vida de Andrea? Porque, porque aparece Soda Stereo, aparece Andrea en un primer plano con la banda más grande del continente. Además de ello eh, quizá, y lo digo sin ningún problema, una de las dos o tres si no la mejor versión del homenaje a Queen ¿Qué significó ese, ese momento? Porque fue también un golpe de calidad y de confianza incluso para los músicos colombianos. Nosotros estábamos como muy lejitos, como que de pronto, si bien teníamos bandas importantes como Compañía Ilimitada, como Kraken, como Estados Alterados, nos hacía falta comernos el cuento por la circunstancia que haya sido. Ese, ese, esa participación con Soda y esa participación con Queen es parte justamente de ese proceso de ustedes de ser una banda universal.
0: Sí, pero pues es que eso era todos los días, era algo eso era una era también muy brava, pues porque uno como que lo, lo menciona y suena como, ah, como un jardín de rosas <ríe> y no era, era, era mucha presión, era mucho trabajo, eran muchos viajes, muchas entrevistas, yo me acuerdo como con horror de esas, de, de esas tandas de prensa que se hacían, o sea, eso era salvaje, de verdad, porque su se toca y Sumer se pasea y eso y eso es chévere. Pero que a usted lo pongan a hacer prensa así seria por, por 15 días seguidos y después siga en otro país y siga en otro... Es, es, es duro. Pero pues fue una época, sí, súper increíble. Y de hecho La Pipa de la Paz es el primer disco que se, de, un, de un colombiano de cualquier género que se nomina a los Grammys gringos. Eso le pasó a La Pipa de la Paz. Y claro, eso era cosas y cosas y cosas y todo el tiempo uno mismo se sorprendía de todo lo que pasaba y había momentos así, como dice su merced, que uno se sentía como muy encima de todo y ¿no? en la ola empoderado y había momentos en que uno quería como, no sé tirar la toalla e irse para la casa a estar tranquilo
1: un rato. Muy bien, vamos para la, la penúltima pregunta. La penúltima. La, la, es, es como algo, digamos, uno de los grandes misterios del rock colombiano y uno de los momentos más hermosos fue el MTV Unplug que realizó de Pelados, que por cierto forma parte de la gira de La Pipa de la Paz e infortunadamente nunca lo vimos publicado. O sea, esto es, algo, esto es un misterio porque creo que es uno de los mejores discos que yo he visto, o por lo menos incluso desde la perspectiva del formato de MTV Unplug, fue perfecto. ¿Qué recuerdo tiene Andrea? Precisamente de ese MTV Unplug de Atrizopelados o sea, es sin lugar a dudas para mí una parte de La Pipa de la Paz y un disco que ojalá, ojalá en algún momento pudiese ver la luz, Andrea.
0: Pues que fue porque su merced fue allá y conoció el mar, ¿verdad? Por eso tiene tan buenos recuerdos. No, pero ese eso fue chévere, sino que, no sé, yo recuerdo don Rafa decir que como que ese repertorio era casi el mismo de la pipa y que teníamos era que impulsar la pipa, creo que fue algo así. Pero sí es que, claro, era una bandota y como estábamos, como le digo, toque que toque, pues está uno súper, súper bien, sonando bien. Y con los nenes eso sonaba muy chévere. Y pues, claro, los alejos también. Buena época esa.
1: ¡Qué bonita época! Un fuerte abrazo para ti, para tu familia. Gracias por siempre estar con nosotros y muy seguramente vamos a tener mucho tiempo para poder hablar, muy, seg muy seguramente valga la redundancia, sobre el presente y sobre el futuro. Un fuerte abrazo, mucha salud y gracias por estar siempre con nosotros aquí en Radio Nica.
0: Chao, profe.
1: Escuchábamos a Andrea Echeverry en una cita con el profe, las 15 canciones de una historia en 1996, tercer disco en estudio de los Aterciopelados y una pipa de la paz que se quedaría como uno de los discos más importantes de Iberoamérica en los 90. Muchas gracias a Andrea siempre por todo, por cada palabra, por cada sonrisa y por cada rebeldía. Jairo Rocha, el maestro de maestros en toda la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín profe astronauta. Esta es una cita con el profe, podcast Radiónica. Al oído, pueden escucharnos a través de radionica.rocks, RTVS Play o en tu plataforma favorita. Nosotros aquí también salvamos el mundo.
0: Con el mono de la moto de la que tenía y le ponía